0: Podcast Tenis Club București
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pentru un nou episod al podcastului Tenis Club București. Eu sunt Ovidiu Popescu. Și, ca de obicei, îl am alături de mine, pe colegul
0: meu, George Marghescu. Salut, George! Salutări tuturor și mă bucur să vă regăsesc la un nou episod Podcast Tenis Club București.
1: Alături de noi se află un fojucător și antrenor. A fost uh, unul dintre promotorii și susținătorii unui proiect foarte important în tenisul românesc și anume proiectul Tenis 10, Alex Pop Moldovan. Salut Alex, bine te-am găsit!
2: Salut băieți, vă mulțumesc mult pentru invitație! Ce faci Alex? Bine, bine, să zic așa o zi liberă în care mă pot ocupa de, de să spun așa, lucruri online. În fine, în, în situația cu COVID-19, tot așa puțin departe de terenul de tenis, dar încercăm să stăm activi online cu clase Zoom și multe mailuri uri și mesaje la, pe către copii și programe online, dar e ok, mai mult timp familia este extraordinar. Super!
1: Pentru cei care nu te cunosc, trebuie să, să spunem câteva cuvinte. Tu ai ales să pleci la un moment dat în Statele Unite ale Americii, cam o perioadă în care îți început să acest proiect Tenis 10. Spune-ne câteva cuvinte despre tine înainte de acest moment.
2: Ei, în fine, am fost un jucător ok de tenis, nimic special în rezultate naționale, doar că am avut o pasiune foarte mare la un dat pentru a putea să predau tot ce am învățat din experiența mea. Am avut onoarea și norocul să lucrez cu Marius Comănescu. Mi-a fost antrenorul de foarte mulți ani și uh, acum suntem ca o familie și am ușor, ușor început să lucrez puțin și cu Andrei Descu și cu Florin Mergea și să colaborez un pic mai mult cu lumea aceasta a tenisului, să spun așa, de nivel mai înalt, am simțit că am putea să facem ceva în România și pentru copii ca să poată să ajungă la acel nivel înalt, pentru că am, am simțit că nu, nu atingem toate aspectele acestei să zic așa evoluții și împreună cu echipa Minofederației și cu domnul Dron și cu Ovidiu și cu Ruxandra, cu Silviu, cu toată, cu tot grupul, am pus să spun așa bazele unui sistem de turnee în toate cluburile din România și am simțit nevoia să scriu un manual care se numește Manualul uh, Viitorilor Campioni, uh, unde am, uh, am împărțit din, din uh, să spun așa, experiențele mele și metodele mele de pregătire, care am simțit că a prins destul de bine România și spre marea mea bucurie, uh, să zic așa, circuitul uh, tenis 10 în România a fost de mare succes și consider că încă este. Uh, din ce văd eu acum în tenisul românesc au început să crească foarte mulți jucători, acum nu știu dacă datorită sistemului nostru sau nu dar uh, văd că avem destul de mulți jucători, mai mult fete care ușor, ușor încep să, să spargă, să spun așa, top 100 top 50, în fine Simona Halep a fost și numărul în lume uh, și mă bucur foarte mult, știu că în România este foarte mult potențial dar am simțit că uh, structura să spun așa, și, în fine, nu știu, o bază de unde să poți porni și să no, dezvolți lipsea și de aceea am pus bazele acestui proiect. Apoi, în fine, a fost, să spun așa, o decizie luată împreună cu logodnica mea, de ce în moment, și în fine, soția mea acum, să ne mutăm în Statele Unite. Am avut aici o purtate foarte bună, într-un club în Long Island, New York, să încep să lucrez cu, mai mult cu copii de high performance, și să țin legătura cu Florin și să putem să mergem la turnei împreună, să lucrăm împreună. Și ușor, ușor am, chiar am reușit în clubul meu să, să țin anumite sesiuni de pregătire cu antrenorii de programul Tennis ten and Under, cum se numește în America. Și mai departe, în fine, am ajuns în Florida 2 ani de zile, acum ne-am întors în Long Island și lucrez în, într-un club foarte bun din Long Island, se numește Glen Head Racket Club unde lucrez numai cu jucători de nivel, să spun așa, 40-50 în America, high performance kids. Și, dar să știți că, sincer să spun, anumite lucruri care le-am folosit în anii 10, în fine, bineînțeles, dedicându la nivelul copilului de performanță, le folosești și cu ei. Și știți cum e, că de fiecare dată trebuie să ne mai întoarcem tot la bază, la, la, fund, la fundamentals cu în mine aici, ca să putem să credim un jucător de valoare.
1: Bun. Alex, sper că ți-ați aminte cu plăcere și de un alt rol al tău, pe lângă cele pe care le-ai indicat de antrenor, la copii și alături de Florin și Andrei, și anume de susținător al proiectului nostru pentru perfecționarea antrenorilor. Ce-ți mai amintești de, de la cele cursuri și cum ți s părut această inițiativă?
2: Uh, a, fost, uh, a fost ceva extraordinar, uh, să țin să spun. Primul încă am reușit să, să creăm o echipă foarte, foarte frumoasă și am legă, legat prietenii care durează și acum. Uh, am reușit să cunoaștem foarte mulți oameni din țară și, bineînțeles, uh, să spun așa, călătorile pe care le-am făcut împreună în toate regiunile țării, cu terenuri de noapte, cu mașină, condus, uh, uh, în fine... Uh, distracțiile pe care le-am avut și oricum călătorile acestea au fost extraordinare. De asta spun că țin să chiar am în minte o excurs, o să spun așa, o curs de pecționare în Timișoara, în care chiar am fost covid video atunci, am fost împreună. După o zi lungă de muncă, bineînțeles, a urmat și o cină extraordinară și după aia a venit călătoria înapoi cu trenul, care vă dați seama, eram cinci băieți într-un vagon de dormit, cu laptopurile în față, încercam să lucrăm, să facem briefing-urile după meeting, și na, știți cum e, mai o glumă, mai a fost, a fost chiar foarte, foarte fan, am avut o noapte albă și uh, chiar a fost senzațional. Deci chiar uh, de asta spun, vreau să, pe această cale, să mulțumesc șansei pe care am primit-o uh, din partea Roxandrei Dragomir și a lui Silviu Matei și Marius Comănescu și Ovidiu să, să lucrez cu ei și să pot să fac parte din acea echipă extraordinară.
1: Vremuri frumoase, Alex, și într-adevăr și eu mi-aduc aminte cu mare plăcere de această, să spunem, excursie, că până la urmă a fost o excursie cu de toate la Timișoara și au fost două serii, să spunem, destul de intense, atât dusul cât și întorsul spre Timișoara, cu cușete și așa mai departe. Super, mi-ai trezit amintiri frumoase!
0: Apropo tot de acest proiect, și eu am avut bucuria să te cunosc în acest proiect pentru prima dată, Alex, și cu atât mai mult mi-a plăcut foarte mult să să citesc și acel manual de care ai ai spus că l-ai realizat. Poate că este o surpriză pentru tine, dar pot să spun că și în momentul acesta când împreună colegii căutăm materiale care să ne ajute pentru TENIS 10, mulți dintre ei vin foarte fericiți găsind pe net acest material și se bucură de informațiile de acolo. ai reușit să continui, totuși, sau ai în plan să updatezi informația sau să, să continui acest proiect?
2: Uh, sincer, m-am gândit uh, la un moment dat chiar vorbeam asta cu soția mea, și uh, uh, a, în fine, p- în momentul în care măcar vor retrage din tenis, probabil ca antrenor. Uh, Aș, mi-aș dori să scriu un, o carte despre experiențele mele cu Florin și din, turul, din, să zic așa, din uh, turul profesionist de dublu și o carte de dublu pentru că, după uh, cum am spus, am petrecut 2 ani în Florida, în Palm Beach Gardens și am lucrat într-un country club acolo și uh, acolo, să spun așa, în cadrul ligilor de tenis care, în care joacă tot felul de doamne și domni, uh, se pune foarte mult accent pe dublu. Și aș putea să scriu și un manual despre dublu, în fine, de la începător până la, la să spun așa, jucător de nivel mondial. Pot să spune că legat de manualul pe care l-am scris în România, am o continuitate în America. În momentul de față fac parte într-un task force committee, cum se numește aici, al USPTA-ului. Am fost invitat să fac parte din această comisie în care punem bazele unui program nationwide la nivel național pentru Adaptive Tennis. Ce înseamnă Adaptive Tennis este tenisul adaptiv pentru copiii special cum îi numesc eu, sau mai, mai, mai am anunțit copiii care au, să spună așa, mici probleme, cum ar fi uh, copii cu autism, copiii care nu văd, uh, copii care au probleme cu auzul sau, în fine, uh, să spună așa, căruciori cu rotile. Uh, în de față ajut și lucrez cu o fundație din Florida care se numește Love Serving Autism și... Multe dintre exercițiile și jocurile pe care le-am făcut, l-am scris în manualul meu din România le practic și le pun în aplicare în lecțiile cu acești copii și chiar funcționează, deci chiar mă bucur că că pot să fac acest lucru. Sper sper să reușim să facem mai și aici un un manual, să spun așa, este puțin de long term, de termen lung de planificat care să aibă continuitatea celui din România. Deci pot spune că, că ce am făcut în România are continuat în America. Pe, pe parte de tenisicii, sunt foarte organizați, de exemplu, acum ESPT a scos un manual de, 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 de numai de mi pentru minge roșie, care este sugerat spre antrenor să-l citească, să-l implementeze sau și, și i- i- au foarte mare libertate să aleagă aici și au foarte multe informații, dar Să vă spun sincer, cu mare bucurie folosesc ce am scris în manual din România cu copiii care au nevoie aici de ajutor în adaptive tennis și funcționează.
1: Super! Alex, spune-ne un pic, pentru că ai intrat în acest domeniu, spune-ne un pic despre tennisul american, așa cum l-ai preluat tu și în special la nivel de sport de masă. Cum este acolo organizată? această activitate.
2: Uh, deci, uh, să spun așa, uh, în fine, îmi iubesc Saraf și mi-aș dori să mă întorc acolo să pot să, să împărtășesc ce am învățat aici și dar știu că din punct de vedere al infrastructurii suntem puțin în urmă, să nu spun foarte în urmă. Uh, sport de masă este tenisul în America pentru că, în primul rând, există și sport în școli, deci tenisul este în școli, de la nivel de uh, high school. Deci, ca să vă, să vă dau un exemplu, uh, Căsiva copii care am lucrat au câștigat campionatul, să spun așa, regional, în liceu, aici, la liceu, nivel de tenis. Nu vă gândiți că este un nivel de, de tenis de nivel național, da? Sunt jucători și mai buni, sunt jucători și mai slabi, dar este vorba de sport de echipă. E, sport, tenisul este considerat în acel moment sport de echipă, joacă simplu, joacă dublu, stau împreună, se antenează împreună. Uh, Sunt copii care de-abia servesc sau sunt copii care, să spun așa, nu știu să dea cu reverul, dar ei joacă acel sport pentru că sunt selecționați în echipa școlii, au o anumită perioadă de trial și joacă tenis. Deci tenisul aici începe de devreme, este implementat în școli, după ce ajungi la liceu, fiind un jucător, să spun așa, de nivel național aici, făcând parte dintr-o echipă bună de liceu sau nu, ai rezultate bune, poți să fii recrutat de un colegiu. Ceea ce am sugerat întotdeauna copilor din România și uh, celor de aici, școala este extrem de importantă, este o parte foarte importantă din, din uh, să spun așa, dezvoltarea lor și întotdeauna sugerez ca un copil sportiv de-al meu să uh, ajungă la un colegiu bun, să aibă educație foarte bună, programele de pregătire din tenis din colegiu sunt foarte bune în America și mai departe să pot să joace tur. Deci nu este nicio problemă. Deci... Tenisul aici există peste tot, deci vă spun sincer, și în Florida sunt oameni la 90 de ani, fără să exagerez, care joacă tenis, în cluburile lor, în country cluburile lor. Sunt ligi făcute pentru doamne și domni, pentru femei și bărbați, de toate vârstele și toate nivelele. Dar la nivel de copii este extraordinar. Cum ce să spun? Datorită faptului că este această perioadă COVID, toate, să spun așa, meciurile din college s-au, s-au suspendat pentru acest sezon. Uh, toate meciurile estei sunt suspendate momentan până în august, dar anumite zone din New York, să spun așa, au deschis, să zic așa, un tip de care se numește UTR. Acum, probabil că știți ce înseamnă UTR și University Rating so, uh, și joacă meciuri UTR, se întâlnesc într-un anumit club, fiecare cu mingile lui, se, pot să concurezi cu o anumită marjă de între să spun așa, cu numări UTR între jucători, se întâlnesc singuri, fără părinți, joacă meciul, notează scorul online, le crește utr sau le scade utr din puncte de rezultat, dar stau activ și joacă turnee. Deci, după cum știm, tenisul este un sport, să spun așa, monoton da? și pentru copii este foarte important să le faci jocuri să concureze, pentru că, din, până la urmă, îi vin acolo ca să se simtă bine să aibă fani să concureze, că dacă i-aduci la un antrenament și le pui să dea 300 de drepte cross, 300 de rever cross și pe trimiți acasă, nu știu dacă mai vin peste o săptămână, că știți cum e am pus faptul că am făcut acel circuit TN10 în România ajutat foarte mult să aducem mulți copii în cluburi și prin turnele respective, fanul era să vină să antreneze ca a joace turnească și de medaliile după cum știm și George știi și tu și Ovidiu, deci asta era marele fan. E, și aici la fel în orice club, în orice country club, în orice regiune sunt turnee de toate felurile. Dar revin la întrebarea ta și spun ce este important în America este faptul că ei concurează din școală. Deci există, să spun așa, campionate regionale sau zonale sau naționale pe școli și între licee, între școli. Este adevărat, vorbim de infrastructură de terenuri, dar... De aceea tenisul este de acest nivel în America pentru că joacă la orice nivel, oriunde și oricum.
1: Știi știi foarte bine Alex că eu sunt mereu conectat cu tot ceea ce se întâmplă sau încerc să fiu conectat cu tot ceea ce se întâmplă. Și cred că ai punctat un lucru foarte important de care ne-am lovit și noi în momentul în care discutam despre tranziția jucătorilor de la junior la seniorat și anume lipsa acestor college sau acestor universități sau acestor meciuri pe universități. Sigur, alternativa era dată de turnere profesioniste. În același timp mă bucur tare mult că ai punctat și acest lucru care nouă românilor ne lipsește, sportul școlar. A dispărut foarte mult. Și doar foarte puțin dacă poți să ne spui un pic despre un lucru important, zic eu, pentru că ai spus de tot ce înseamnă trecere, despre turnele tenis 10. Din ce știu eu, cel puțin este, eu are și o metodologie foarte bună uh, pentru tenis 10, da, pentru sportul de masă, pentru mingea roșie, portocalie, verde. Ceea ce este diferit față de... Uh, partea competițională. Ce ne poți spune despre această metodologie sau acest manual pe care tu chiar ai spus? Uh,
2: da, ce pot să spun? Like, este e puțin diferit, spun. Uh... Fac o scurtă paranteză și care este legată de ce m-ai întrebat tu. Că spuneai că sportul de masă în România dispără și în școli, da? ca tenis, sport de masă în școli, trebuie să înțelegeți că, am spus mai devreme că ajută o fundație Love Serving Autism sau fac parte într-un task force la USPTA, aceste lucruri sunt făcute ca voluntar. Deci noi în America, fiind noi, sunt români, da? vreau să știți asta, sunt român, deci nu spun la noi sau la voi, da? sunt români și trăiesc în America. Noi facem aici foarte multe lucruri voluntar. Deci eu am uh, situație în, în, în clubul meu acum, în fine, unde coordonez niște antenori în care trimit antenori voluntari fără să fie plătiți, să facă anumite lecții. Este opțiunea lor să spună da sau nu? Faptul că eu fac prin această fundație și de câteva ori pe săptămână le țin clase online sau că fac parte în acest task USPT este voluntar. E, consider că poate dacă în România am putea să facem puțin voluntariat pentru tenis, să mergem cu niște. un coș de min și cu un, coș, și cu un, un fileu și cu trei linii și cu zece conuri. Da, după cum făceam noi concursuri personale în România, pui un teren în curtea școlii și joci tenis copiii de fan. Nu cred că ar doare atât de mult sau obosește atât de mult un antenul sau doi. Deci, cred că am, am, în România am putea să, să uh, discutăm mai mult de voluntariat ca să implementăm, să în un școl decât, ok, cât, cu cât mă plătesc să vin. Este adevărat. Nu poți să abuzezi un antrenor să spună așa, să zici, dufă 10 ori săptămână voluntare, dar dacă o da săptămână faci una dar săptămână se poate face acest lucru. Acum revenind la manualul tenis 10, este, uh, fine, faptul că știți cum e, că tenis 10 și minge roșii și totuși înseamnă tenis cu mingi colorate înseamnă materiale. E, uh, în America se investește foarte mult în materiale de teren și fiecare club deține în fine, nu nu vă gândiți că vorbim de cheltuieli extraordinar de mari dar folosesc tot felul de de baloane, mingi file, culori folosesc parcări folosesc folosesc orice loc pe care există într-un club și o sală de sport care este mică, da? Se poate folosi pentru a juca tenis sau pentru a face un program de copii acum ce au făcut ei în, cu tenisul cu minge colorată? Uh, au călătorit foarte mult în țară, au implementat foarte multe programe, au făcut foarte multe showcase-uri, au arătat antenorilor. Ce e de făcut? Uh, anumite cluburi cu anumite antenori care sunt destul de activi online, primesc anumite kituri și pachete gratuit cu care pot lucra în cluburile lor. Uh, inițiativa pe care n-ai n-a impus-o, a sugerat-o este a fost să Să organizeze, cum am spus, tot felul de evenimente în cluburile, în fiecare club, în cluburi individuale și după aia la nivel global. Și după cum spun, nouul manual care a fost, să spun așa, scos de USPT cu minge roșie, sugerează anumite metode noi pe care poți să le faci. Nu este nimic special și și pot să vă spun simplu, în momentul în care simți sportivii, și în momentul în care îți dai interes și îți dorești să înveți, poți să inventezi o grămadă de jocuri și exerciții, și este important doar să, să-ți dorești să o faci, să ai un plan, și cum e că mergi când mergi cu un jucător de tur pe teren, ai un plan și îl folosești, pentru că acel jucător sigur va asculta și îl va face, da? până îl va reuși, va trebui să-l facă. Dacă te duci la o clasă cu 4 copii de 5 ani și ai un plan, și nu funcționează, trebuie să te adaptezi. Deci se pune accent foarte mult pe adaptare pe inventivitate și pe dorința de, de a împărți, de a împărtăși și de a puncta ceva.
0: Da, mulțumim foarte mult. Sunt, sunt niște idei extraordinare pe care le-ai spus de la promovarea acestui sistem tenis 10. Eu chiar mi-am că că erau filmulețe cu președintele Obama care juca folosind mingea colorată și, și promova sistemul. Din păcate, la noi... Mulți îl cunosc, dar nu sunt atât de interesați să-l aplice. Asta este un lucru. Al doilea lucru spui de voluntariat, iar în România, din păcate, conceptul în sine este foarte nou și de-abia acum, în diverse domenii, începe ușor, ușor să, să fie aplicat. În tenis încă nu am auzit să, să, să fie folosit. Uh, ai o imagine total diferită acolo, în America. Uh, totuși mai țin legătura cu România, știi ce se întâmplă aici, cum vezi tu de acolo tenisul din România?
2: Mai țin legătura, vorbesc cu Marius Cobănescu, uh, în fine, care, am spus, este familie pentru mine, este al doilea al meu tată, uh, vorbesc cu el, să spun așa, la două, trei săptămâni, uh, cu Florin vorbesc aproape în fiecare săptămână și poate chiar de două, trei ori pe săptămână și noi suntem foarte, foarte apropiați uh, și urmăresc, în fine, urmăresc, uh, Facebookul, Instagramul, urmăresc cam. în fine, urmăresc toate rezultatele jucătorilor noștri de tur, pentru că îmi place să descoper jucători noi, să mă cunosc jucători noi. Uh, întâmplător, chiar vorbeam cu soția mea să-l, să-l trimitem pe, pe fiul nostru, Ștefan, care are doar 3 ani jumătate în România. Verile să le petreacă la bunici și să facă parte din câteva campuri care se organizează în România. Am observat că. Uh, s-au deschis foarte multe școli private și care organizează tot fel de programe specializate după modelul străin, în fine, american, german, deci depinde de școală. Uh, ce să vă spun? Uh, nu știu foarte multe, existenți moment de față în tenisul la nivel de federații și la nivel de programe ale federației, dar vă spun sincer, uh, am văzut interviuri și am tot văzut uh, articole și totul lumea punctează uh, foarte mult... Antenorii individuali, efortul părinților de a plăti antenori, și de a face copiii să câștige și efortul sportivilor. Nu am văzut foarte multe cuvinte de laudă fără să nu vreau să o, să o supăr pe nimeni sau să bring un offense cuiva, să cineva să spună, domnule am fost creat de acest sistem, am fost creat de un individ sau de doi sau de trei. Știți că uh, mi se pare că și Simona a spus chestia asta în interviu, sper să nu greșesc. Este efortul individului, antrenorilor și al sportivilor și al părinților. În rest a fost puțin mai, nu am prea fost susținut de altceva. Știu că este greu, știu că nu este ușor, dar cred că se poate face mai mult pentru că vă spun sincer, totdeauna când vorbesc copiii mei, facem antrenamente mentale și vorbim despre viață în general și despre tenis, aduc exemple din România. Și întotdeauna aici le spun, uh, voi aveți tot ce vă doriți și nu, luați, nu, fa- nu, nu le folosiți în direcția care trebuie. Și zic, zic, le-am și spus, în România, când jucam noi tenis și, când, și sunt acum copii care de-abia au o singură rachetă, trei mingi și se duc și bal la perete. Le dau exemple foarte, foarte multe de când eram noi juniori și copii și jucam, probabil că vă amintiți și voi, în care aveam o rachetă, n-aveam grip, și jucam cu două mingi sau trei, cum le cartofe. cartoafe. Da? Nu exista coși, nu exista hop, bor hopper. Nu știu dacă în fine România așa cum pe să se folosesc. Eu când am venit prima oară în America, nu știam că există un cos pe să aduni mingile, să nu te plesele să le aduni, da? uh, Nu știu, deci uh, uh, văd rezultate. Am început să scoatem capul lumea tenisului, bineînțeles datorită you know, jucătorilor noștrii de top, dar cred că avem un potențial exonar. Pe care nu știu, nu, nu, am pisa că nu-l nu exploatăm la maxim momentul de față, ca și sistem, după părerea mea.
1: Alex, ai menționat un lucru important care cred că a rămas în orice discuție, și anume sistemul. Până la urmă, poate ne poți tu spune un pic despre ce se întâmplă din punct de vedere sistemului pentru jucătorii de competiție. Pentru că tu la asta faci referire. Așa cum bine cunoști în România, se desfășoară activitate în cluburi, da? dar nu este o activitate de club, așa cum a indicat-o sau cum înțeleg-o, indici că există în America. În același timp, această activitate este cu precădere către sportul de masă. Și știm foarte bine că tot ce înseamnă sport de competiție, ulterior sport de performanță și mare performanță, până la urmă se face alundu-un antrenor făcând lucrurile un pic mai să spunem mai individualizat, dar, dar am fi putut să continuăm sau să facem lucrurile într-un club. Încă nu avem academie așa cum sunt și poate o să deschidem un pic și acest subiect așa cum sunt în America, dar și acest sport de competiție sau de performanță ar fi putut să ducem într-un club în așa fel încât la un moment dat jucătorii da, să poată să spună despre acest club. Și cred că cumva, cel puțin până în acest moment, jucătorii nu prea se pot raporta decât la aceste eforturi individuale. spune tu, cumva, cum e sistemul în America din punct de vedere al competiției, al jucătorilor de competiție?
2: Uh, deci, în fine, și aici, uh, vine, academile sunt academii. Uh, uh, în fine, vorbim de jucători foarte, foarte valoroși care și-au deschis academii în toată America și care sunt de succes sau mai de puțin succes. Sunt multe, să nu, să nu ne înțelegem greșit acum. Uh, și în America uh, sunt anumite cluburi și anumite, uh, să spun așa, academii care susțin doi 3 jucători și din restul se din ceilalți care plătești și nu au valoare, să spun așa, da? Sau nu au nicio șansă, dar în fine, este, America, America este foarte bună pe promovare și îți vinde un, un produs extraordinar și me te duci, plătești, faci, știi că de, of, de of the day depinde și de tine ca sportiv, da? Poți să primești tot, dacă nu ai, nu ai acel dar să, cum spun eu, work ethic și să foamea aia să poți să câștigi și devotamentul să faci sacrificii pentru ce vrei să ajungi, nu o să ajungi, da? Uh, sportul în club uh, uh, în America, sau este, academiile ce oferă academii? Le oferă uh, full boarding, care înseamnă, ce înseamnă full boarding? Te duci, faci școală, da? Ceva genul sistemul AMG, care a fost de mult implementat de Nick Bolletieri. Uh, deci te duci, ești, faci școală, stai acolo, dormi, stai într-un grup, stai într-o echipă. Știm și noi, video când mergeam în cantonamente, Da? Cât de bine ce fan era, dar și cât de multă muncă. Eu totdeauna mi-aduc aminte și o să încerc să fac chestia asta în America. Cantonamentele de iarnă, da? când mergeam la munte, într-o cabană cu toți copiii din club, de la 9 ani la 18 ani. Mi-aduc aminte când le făceam cu datorită lui Maru și al lui Vasile Țăroiu la Sănătatea. Eram toți. Deci eram de la cel mai mic la cel mai mare, într-o cabană, alergam de... Făceam trei antre fizice pe zi în zăpadă, dar era super fan, dar munceam de... de cum să spun așa, ne săreau capacele, da, cum scuz, să expresia. Eh, uh, unii dintre noi au ieșit, unii n-au ieșit, da? Uh, știi cum e? Că tenisul este un sport, poate, unfair. Uh, numai câțiva ajung. Uh, până la urmă, uh, ce fac ei în cluburi aici? Uh, se pune foarte mult accent pe... Uh, nu, cum să spun? Uh, nu atât de mult pe... pe pe in, se pune și pe individ, dar cum spun, multă lume, uh, am sugerat chestia asta în clubul meu și asta o facem, uh, fac un program pentru fiecare sportiv, dar pun foarte mult accent și pe, pe jocul între ei și pe puncte și pe puși în anumite situații de joc complicate din care să găsească singuri soluțiile. Uh, asta funcționează în clubul meu și este foarte bun. Uh, pregătirea fizică este foarte importantă, am făcut chestia asta în ultima perioadă, Probabil că o să-mi fac și o certificare pe, pe, pe pregătire fizică pentru că este foarte important și am citit foarte mult despre ea. Dar ce fac cluburile aici? În fine, oferă, nu știu dacă se întâmplă treaba asta și în România sau nu, jucătorii care sunt de top, de exemplu, și fac anumite rezultate, sunt stimulați cu anumite discounturi sau cu anumite programe pe gratis. Și, adică, în fine, să niște goluri, top 10 în Est sau top regional sau top... 100 sau 50 în țară, care în fine în America să fii top 10 este, este ceva super, este ceva extraordinar. Cluburile oferă un anumit discount sau programe pe gratis sportivilor care ating anumite targeturi. Și uh, majoritatea cluburilor din America, în fine mai mult sau mai puțin, au foarte multe conexiuni cu colegile care, colegii. Și interesul, până la părinților, mulți vor să joace tur și foarte bine dar pot să treacă printr-o școală și după ați zice turne după cum știți acum nivel de turn nu mai ajungi 80 dacă la 18 ani după 25 da? deci cam asta se întâmplă în fine programul este, este structurat pe, pe, pe ore de privat pe ore de grupă de match plays grupă în care înseamnă poate puncte dar în 4 sau în 3 sau depinde de numărul copiilor care sunt în, în momentul respectiv pe teren Pregătire fizică și anumite cluburi au conexiuni și nu numai, scouterii, să spun așa, urmăresc sportivii și le oferă tot felul de contracte, mă refer la contracte de echipament și rachete. USPT, pe de altă parte, are un program gratuit care îl oferă sportivilor cu rezultate foarte bune, două-tre ore pe zi de tenis plus pregătire fizică în complexul de la Flash Meadows, de la US Open. Uh, care și acela este un stimul. Deci, deci uh, cam asta se la nivel de club și de federație. Uh, avem în fine federația încearcă să fie cât de cât aproape de cluburi, dar în uh, fine toți, toți toți care suntem aici, să spun așa, ori de jucători de, de performanță, da? uh, Avem legături foarte strânse cu cineva din USI. Federația Americană de Tenis și uh, nu știu, de exemplu, caut să joacă un meci, nivelul meu care mi-a venit de la colegiu, să spun așa, da, am un jucător care mi-a venit de la colegiu și trebuie să joace puncte cu cineva. Sunt de la Federația, Națională antrenor federal, întreb, pre- aranjăm un meci, se duce și joacă. Fără nicio problemă, fără costuri, ternile sunt acolo, sunt, deci cam asta se întâmplă. La nivel competițional se joacă de la nivelul, acum s-a schimbat un pic sistemul de la L 7, care este cel mai low, până la nivel de national, deci după cum spuneam acum, pentru că nu se pot juca turneele USTA se organizează turnei UTR se, or, un anumit club organizează în clubul lui, bineînțeles măsurile de siguranță sunt foarte stricte în America acum, pentru datorită COVID-19 se întâlnesc, joacă pune rezultatele și merg mai departe adică se încearcă cam prin, am, primit, am primit nenumărate mail cu măsuri de prevenire și de, să spun așa, de dezinfectarea a cluburilor, a ce ne sugerează ziustie. Adică se fac anumite lucruri și de, se, se ține o legătură strânsă între club și federație. Chiar dacă ești club privat, chiar dacă ești club zonal, regional, deci asta e ce simt eu și ce din experiența mea.
1: Asta cred că este o legătură foarte eficientă și normală până la urmă de a avea o legătură strânsă cu membrii, până la urmă, cu membrii federației și anume cluburile. Eu te-am întrebat, vizavi de jucătorii de competiție, cam cum e sistemul, pentru că la un moment dat, acum ceva timp, Patrick McEnroe, fratele mult mai cunoscutul lui John McEnroe, era cumva coordonatorul programului Player Development, Pe partea de competiție și el a schimbat, să spunem așa, suprafața la Orange Bowl, la juniori, argumentând cumva că este nevoie de un suport al jucătorilor de elită din America de a deveni mult mai consistenți în jocul pe zgură și cumva încă de atunci am văzut o preocupare foarte mare și înspre tensiuni de competiție, inclusiv în latoa aceasta competițională. Spunem te rog doar un singur lucru pentru că am o curiozitate la acest aspect ca, să spunem așa, ca nu știu, ca o apreciere majoritară. Cei mai buni jucători din America Unde se antrenează? Se antrenează în cluburi, se antrenează în centre, se antrenează în academii, se antrenează individual. Cam cum mă apreciezi tu? Hai să spunem la toate categoriile. Nu aș vrea să intrăm în zona senioratului, unde lucrurile sunt destul de clare. Hai să vorbim un pic de copii și juniori.
2: Eu stiu că, sincer să spun, este un mix între programul federației, între cluburi și antenori individuali. Și academii, bineînțeles, care, în fine, aduc un aport foarte mare. Nu pot să spun că este preponderent spre federație. În fine, tot cum să spun, programele care le are federația cu aceste programe de jucători de competiție, cum îi numim acum, ei selectează jucătorii de top ca să facă parte din acele programe. Da? După cum știți, în Orlando, în Florida, au deschis cel mai mare centru de pregătire din, din America, unde au 100 de terenuri de tenis, plus uh, boarding pentru copii, plus școală, deci este, să spun așa, interesul și, în uh, uh, fine, sunt și, vor de parte financiară acum, au avut un suport foarte mare financiar să poată să facă acel centru. Deci ei încearcă acum, uh, uh, ce să spun așa, sunt copii cu care am lucrat și pe care îi cunosc, uh, care au ajuns la Harvard, luc- jucând în club, care au ajuns să... Uh, l-au cu un antrenor particular și a ajuns la Harvard. Harvard, în fine, știți, este un, un college, colegiu din Ivy League. Uh, un jucător de-al meu, de exemplu, joacă pentru Ohio State, care Ohio State este top 2 în, în America. Uh, un program de școală foarte bun. Uh, a plecat din clubul nostru. Deci, deci uh, sunt, uh, este un mix. Dar, uh, revin, uh, uh, regătura dintre noi și federație, este destul de strâns, adică există o, o legătură, să spun așa, în fine, nu vă gândiți că vorbim fiecare zi la telefon, dar este nevoie de ceva, sun și să se, se spun așa, se, se încearcă. Uh, și la fel, în fine, eu sunt certificat antrenor USPTA, la fel și cu uspta Adică, bă, nu știu, este nevoie de ceva, poți să dai un, se, dai un telefon, trimiți un mail și ți se va răspunde mai mult spre pozitiv decât să te refuze. Fine, nu se cer marea cu start, da. În fine. Uh, deci, eu zic că, din punctul meu de vedere, cluburile și antenorii uh, ridică jucătorii, uh, academiile care sunt uh, pe partea de Florida uh, și aceea creează jucători. Dar, ce spunei tu cu, cu Patrick, uh, totdeauna am sugerat uh, jucătorilor americani și uh, am, am Clubul unde am lucrat inițial aici în, în Long Island, uh, am avut, aveam 5 rând de zgură, în fine Hard cum se numește aici, este o zgură americană și 5 terenuri de hardcore Sugeram un mix de practic de antrenament, deci um, în perioada de să spun așa, în America este cam perioada competițională cam tot an. Da, ai Internationals care sunt să zic și campionate naționale de iarnă, ai uh, Nationals în vară, ai uh, uh, tot felul de turnee care trebuie să le joci, da, uh, nu prea există să zic așa perioada non competițională în care să zic așa poți să încarci jucătorul, Da să schimbi niște lucruri tehnice sau să încarci volum fizic sau da. Ne, am antrenatm să spun așa încercam să creez o balanță între zgură și hard, dar când aveam săptămâni de turnee pe hard, ne antrenam pe hard, noi am pe zgură, ne antrenam pe zgură, Când aveam mic important de jucat, să spun turnee simple de testare, să zic așa că am schimbat ceva în joc, ne antrenam unul pe zgură, deci încercam să, să împing spre zgură decât hardcore. Este adevărat că în America se joacă mai mult pe hard decât pe clay, dar, dar uh, întotdeauna când am fost întrebat la anumite, tot așa la o, două conferințe la care a fost de ce sportul american din punct de vedere masculin la ora actuală nu este în top, uh, le-am spus, uh, în fine, primul motiv care le-am spus părerea mea că se joacă prea mult pe hard. Adică, ai a big serve, serviciu puternic, dreaptă tare, să s-a terminat punctul. E, nu mai e chiar așa, că acum toată lumea fuge și dă înapoi. Trebuie să-ți construiești un punct. S- după cum vedem, încerc să încetinească jocul, da? Dacă noi am crescut pe zgura roșie, da? Toți trei am crescut pe zgura roșie. Ca să câștigi un punct pe zgura roșie, trebuie să dai de vreo 20 de ori minge. Și poate chiar de 30. E, te învață să lucrezi punct te învață să schimbi spinurile, te să schimbi ungurile, adică... Asta a fost sugestia mea în fine, Nu vă gândiți că datorită aceste gestii Patrick a schimbat orange ball-ul no. Dar asta am spus, asta am crezut Și uh, Încep să simt că, că uh, Nu se mai cere așa de mult La un pe Har Pentru că zgura e bună E foarte importantă e... Te învață să câștigi, să câștigi punctul mâncindu lucrându Nu să dai tare în minge și să închizi în două lovituri Nu știu, părerea mea Asta este ce simt eu
1: da, da, este o părere obiectivă și cumva e nevoie de, o, de un mix da, între jocul pe zgure și jocul pe afecția rapide. Da, pentru că, cel puțin din statistica ultimilor ani, se pare că este foarte, foarte important, sau sunt foarte importante primele patru puncte, primele patru pardon, lovituri dintr-un punct, serviciul, returul și prima minge. În același timp este nevoie de o mai multă consistență și de o mai multă răbdare în punct, da, și de, a, de a construi punctul totuși, hai să spunem nu la nesfârșit, de a, de a avea această tendință. Și să știi, Alex, că toți am crescut pe zgură roșie, dar cumva mai mult pe zgură prăfuită.
2: pe praf roșu, da.
0: Exact. (laughs) Ok, Alex. Aș avea acum o o provocare pentru tine. Ne-ai dat foarte multe informații importante despre ce se întâmplă în tenisul din Statele Unite în Americii. De asemenea, cunoști foarte bine sistemul din România sau cum se face tenis în România? Crezi că găsești totuși să ne spui un punct foarte al tenisului din România? Cum se face în, în România? Ceva ce se întâmplă aici mai bine? Uh, da.
2: Uh, întotdeauna mi s-a părut că, că foamea de a... Se sp- Eu o numesc foame, da. To be hungry. Așa numesc, le spun în America. Uh, faptul că în România trebuie să muncești foarte mult ca să obții ceva și nu îți se pune pe tavă. Da. Uh, music este un punct fort al, al jucătorilor români. Deci, uh, uh, după cum știm, nu am avut în România, trebuie să mucim pentru tot ce am primit aici, în America, uh, să spun așa. Nu vreau să, să arăt cu degetul sau să spun, spun din propria experiență, uh, am să că uh, lor li se cam, consideră că li se cam cuvine, nu știu, să schimbe racheta la un an de zile, să-și iau nouă geantă, să. în uh, fine, și în România am evoluat, nu mai suntem ca. În anii 90 când jucam eu tenis, dar, dar simt că, că am presia că jucătorii noștri uh, au această dorință de afirmare și simt că, că pun și aici sunt jucători care muncesc, deci nu mă înțelegeți greșit, dar uh, faptul că România, uh, ce-am simțit eu în România și asta simt că este un punct foarte a României, este faptul că ori joci tenis ajung jucător de tur, ori alt, altfel n-ai de ce să-l joci. Deci în America, faptul că uh, poți să spui, știi, vreau să joace colegiul divizia 4 sau divizia 3, it's ok. Le dai deja opțiunea să, să încetinească motoarele. Da, în România e foarte simplu. Vrei să ajungi ceva din tenis? Perfect. Dai 200% în fiecare zi pe teren, că altfel n-ajungi. Nu e că uh, mă antreneaz să joc tenis în România că ajung top 500 ATP. Păi, top 500 ATP nu poți să mănânci. Dar asta mai să plătește antrenori să călătorești, da? Deci, în România nu sunt opțiuni decât joci, muncești și ajungi top, ajungi tur. În America sunt opțiuni. Și în momentul în care au aceste opțiuni, că poți joc doar high school tennis sau poți joc doar m, divizia 3, it's ok, mă opresc, nu trebuie să trag. Deja, în părerea mea, în mintea lor se creează spațiul de relaxare în care sunt ok știi, deci nu trebuie să trag, nu trebuie să ajung canadal da? e ok să mă întâlnesc să ajung să joc doar în echipa mea de high school să câștig un match la, din trei și să fiu ok pe teren și în momentul ăsta deja asta e, părerea mea asta văd eu ca diferență fine, nu vă gândiți că e, asta simt eu că este ce să spun așa în România este plusul care l-are România și să zic așa minusul care l-are America de față. în România nu ai opțiune E, ori este 100%, ori nu e. Aici poți să mergi cu 50%, cu 50%.
1: Ști, știm foarte bine că în două variante există un dar și îmi permit doar să adaug faptul că sunt de acord cu, să spunem așa, cu părerea ta, dar acest dar este dat de faptul că se fac foarte multe erori prin prisma faptului că există o singură opțiune, în special la copii, e, și aici un pic relaxarea de care spui tu, sau, mă rog, relaxarea dată de e, sistemul, da, pe termen lung pe care îl au americanii, e, cumva în România nu se simte și, mai ales în primele etape, ar fi nevoie de această relaxare în același fel încât, ok, vei să faci tenis de competiție, poți să o faci, ți foame așa cum spui tu, du-te, dar nu te grăbi, pentru că se începe antrenamente individuale mult prea devreme, se joacă foarte multe competiții, nu se insistă foarte mult pe tot ce înseamnă uh alfabetizarea abilităților fundamentale, da? partea fizică, nu se insistă foarte mult pe toate noțiunile de tehnică, de tactică, da? nu se stă foarte mult în grup, așa cum ai spus și tu, nu se joacă foarte mult pe puncte în antrenament, am vorbit și cu Florin într-un episod anterior, nu se joacă dublu da? în cluburi sau în antrenament, joacă foarte mult simplu. E, acestea sunt erori și cumva acest dar apare din ce în ce mai... Sau a apărut tot timpul foarte, foarte consistent și am avut într-adevăr vârfuri, dar eu cred că puteam avea o masă da, mai mare de jucători dacă duceam din erori. Da? Și tot timpul eu am fost de părere că nu neapărat infrastructura sau nu neapărat lipsa suportului financiar sunt dificultăților, ci această opțiune, să spunem, luată de la început, în care vreau să fac competiție, dar mă grăbesc sau fac, iau anumite decizii care cumva pe termen lung, la vârsta junioratului, da, încep să-și spună cuvântul. Da? Știți tu foarte bine că sunt foarte mulți jucători care s-au lăsat mai devreme, da? fie din accidentări, fie din faptul că au avut alte oportunități și așa mai departe, fie au plecat în colegiu și nu au mai tras ca să, ca să susțin.
2: Dacă da? îmi permis să dau ceva, video la acest spui tu, foarte, ai foarte mare dreptate, dar aici ajungem... Vreau să discut, vorbim și partea aceasta uh, pot să arăt cu degetul antrenorii din ce ai spus tu și să spun de ce și în America sunt acest lucru și chiar am avut zile astea o discuție cu câțiva părinți de ai mei uh, antrenorul este cel ok, părintele este cel care plătește da și care să spună așa susține deci eu cum văd sistemul ăsta este un triunghi da? jucătorul este în vârful triunghi echilateral, foarte important triunghi, vârf, în vârf este jucătorul Colțul din stânga, să spun așa, este antrenorul, colțul dreapta părintele, da? În momentul în care acest triunghi se modifică ca structură și se trage prea mult într-o direcție de jos, ori prea mult spre antrenor, ori prea mult spre părinte, jucătorul ce face? Săracul execută, da? Deci trebuie să încercăm să ținem o balanță, să vorbească toată lumea și să se planifice împreună, dar eu sunt specialistul ca antrenor, părintele este cel care susține. Da? Avem un gol împreună, al meu și al părintelui, care să ajungem să scoatem maxim potențial într-un sportiv. Da? Ok. Dacă eu vreau ca fiul meu Ștefan de trei să ajungă în adal, asta nu înseamnă că acum la trei jumate el, el îmi dă într-un balon care îl aruncă de 50 de ori pe zi, că dacă face asta o să ajungă. Greșit. Da? da, da pentru că eu sunt părinte. Dar dacă Antonul spune nu, dă de 5 ori în balon, eu trebuie să spun corect, pentru că tu știi. Pentru că tu ești specialistul să studiezi. Sunt mulți părinți și în America și în România. Ok, sunt cazurile. Ok, nu discut de cazurile tatăl Williams, da? Care a făcut, le-a făcut pe Williams, sau uh, uh, tatălui Andrew Agassi, care știți și noi, Andrew Agassi a urât tenisul și și acum îl urăște. Să nu uităm că fiul lui a primit un scholarship de baseball la un college american, top 3 din America, da? Nu joacă tenis. Și este venit din ce? Din, să zic, are gene exonare. Ștefi Graf și Andrei, Găsi nu joacă tenis. De ce? Pentru că nu l-au împins. spre l-au forțat și a ales singur. În România și în America, dar simt că în România sunt pe chestia asta, părintele câteodată conduce prea mult. Și antenor trebuie să spună, domne, uite care e problema. Early burnout, ce spuneai tu, mai devreme se lasă, da? De ce? Pentru că un copil la 9 ani joacă 7 ore de tenis pe zi. Exagerez, 5 Joacă 22 jocuri pe tenis pe săptămână la, la 9 ani. Uh, face fregătire fizică? Nu. Ce, ce încurajezi? Sport complementar. Păi nu că dacă joacă fotbal se lovește și mai joce tenis. Sau sunt aceste, știi, uh, chesti, discuții care sunt în contractură pentru că am impresia că antrenorii nu explică clar ce înseamnă evoluția unui sportiv. Care sunt pașii? Progresia, cum se face progresia? Chiar vorbeam zilele trecute cu, cu Dan Tudorache și care este un, un extraordinar antrenor de pregătire fizică în România și nu numai, uh, și vorbeam despre cât să încarci un sportiv și cât să uh, antrenezi un jucător că acum v-am spus, lucrez și eu pregătire fizică cu copiii mei și cer nu sunt specialist pe pregătire fizică ok, cunosc fenomenul și studiez dar Dan este mai, ia, mai uh, în măsură să el este specialistul, dar și întreb și aflu informații, da? E, uh, ce este important de știut este că nu se discută clar, antrenorul trebuie să fie pregătit să spună părintelui de la A la Z care este această progresie da? și, și trebuie să fie strict. Pentru că dacă nu este strict, ei va fi condus de, de părinte și poate va face erori. Dar la rândul antrenorul trebuie să fie pregătit să poată să dea aceste informații și să facă antrenorul să înțeleagă de ce... Are nevoie jucătorul de acest volum de muncă? De ce are nevoie jucătorul de acest număr? De, de, Deci asta, ca o și concluzie, este foarte important ca antrenorul să prezinte progresia și planul părintelui și părintele trebuie să înțeleagă să-și lase, să lase specialistului, care este antrenorul, loc să-și facă treaba. Da? Deci aici cred că este discuție destul de importantă, implicarea părintelui și, și după cum știm sunt foarte multe exemple în lumea asta de jucători foarte buni care datorită faptului că au fost împinși foarte mult de părinți și de antrenori s-au accidentat timpuriu și au psa, sfârșit cariera de tenis sau s uh, încărcat cu prea mult tenis și s-au oprit datorită faptului că erau supra să joace tenis.
1: Așa este, Alex, și n-aș vrea să continuăm foarte mult pe acest subiect, pentru că cred că putem sta destul de mult. Suntem și, mă rog, cel puțin noi doi în acest moment suntem și părinți, probabil că mai devreme sau mai târziu o să începem să facem sau să luăm decizii privind uh, viitorul sportiv al copiilor. Eu doar, uh, sau mă gândeam în timp ce vorbeai, că într-adevăr este foarte important ca noi, antrenorii, să fim cei care uh, transmitem aceste informații. Cumva să știe și știu foarte bine, sunt antenori sau sunt cluburi în România care încearcă să facă acest lucru, dar, din păcate, există o alternativă destul de omniprezentă și anume antenorii care fac... Uh, diferite, pe diferite tenuri și sunt cei care practic, mă rog, iau o parte din copii făcând alte lucruri. Ce cred eu că e foarte important la ce ai spus tu este dat poate de o reîncredere da, a părinților în tot ce înseamnă antrenori, în tot ce înseamnă proces pentru că asta lipsește. Da? Cred că atâta timp cât părinții încep să aibă încredere între noi și încep să lase copiii cu, să spunem, pe termen lung, da? și să asculte argumentele și să implice în baza, să spunem, cooperării pe care au, lucrurile se vor modifica. Nu prea, sau ce puțin, asta este părerea mea. În România nu mai există această încredere din partea părinților. Cumva... Faptul că plătesc și unor plătesc destul de mult, mult prea devreme vor să se implice tocmai ca să vadă un pic rezultatul și mă repet, apar aceste erori. Bun, discutam sau ai spus la un moment dat de un proces pe termen lung. George, ți-a dat o provocare. Acum, dacă îmi permiți, o să te punem un pic sub presiune.
2: Îmi place presiunea.
0: George? Ok, hai să vedem. Ne apropiem de finalul acest episod, dar vrem să facem o sesiune rapidă de întrebări și aș vrea să ne răspuns foarte rapid. De exemplu, preferi reverul cu o mână sau reverul cu două mâini?
2: L-am preferat pe cel cu două mâini acum cu o mână.
0: Ai învățat copilul cu o mână sau cu două
1: mâini?
2: Depinde de copil.
1: Numărul 1 pentru tine la masculin și la feminin.
2: Nadal și Simona Halep.
0: Preferi să joci cu șapcă sau cu
1: bandana?
2: Cu șapcă întoarse. Un
1: lucru pe care l-ai modificat ca reguli în tenis?
2: Să se servească doar, cu doar un singur serviciu.
0: Preferi jocul de dublu sau jocul de simplu?
2: Jocul de dublu.
1: Ultima întrebare rapidă. Cum ești mai, sau când ești mai confortabil? Când servești sau când primești?
2: Uh, când servesc.
1: Super, te-ai de minune și a răspuns. Până în 3 secunde din partea noastră vei primi o fotografie a aceste întâlniri.
0: Mulțumesc! Noi mulțumim mult și vreau să profit totuși de experiența ta privată de această dată. Spre final, tot vorbim de modelul de dezvoltare pe termen lung în tenis. Toți știm că acest model nu trebuie neapărat să termine cu un tenismen campion, să devină neapărat top 10. De exemplu, în cazul tău, Ce ți-a adus bun tenisul? Pentru că ți-ai dedicat copilăria acestui sport Cum consideri că te-a ajutat pe tine Să devii o persoană mai bună? Sau fără tenis, ce n-ai fi reușit Din tot ce ai reușit până acum?
2: În primul rând, pe mine, tenisul m-a dezvoltat Ca și caracter foarte bine Am fost un, un, un copil, să spun așa, timid Și un jucător, poate când eram mic, puțin mai ezitant Dar am învățat să lupt Am învățat să am credere în ce pot eu, am învățat să nu mă opresc niciodată până nu se ternă, să spun așa, ultimul punct. Deci obstacole vor fi peste tot și, cum se spun, ups and downs în viața asta. Am învățat să lup până la capăt și să joc până la ultima minge, cum se spune în tenis. Am învățat totdeauna să am un plan pe care să încerc să-l aplic la cât de bine pot eu în momentul respectiv și am am învățat să să mă focalizez mai mult, să, să controlez, să, să mă focalizez pe a exploata ce pot controla, nu pe ce nu pot controla. Cum simt în tenis, controlezi, îți controlezi singur loviturile, nu îți controlezi adversarul, îl poți obliga să facă ceva, dar totul prin prisma acțiunilor tale nu poți controla vântul, nu poți controla starea terenului sau mingile. Da? Asta m am învățat, că, pentru că nu știu simt că poate câteodată ne focusăm prea mult pe partea goală a paharului în loc să ne concentrăm pe partea plină a paharului și să încercăm să găsim datate să umplem și partea goală. Sim că ne concentrăm mult prea mult pe ce este negativ decât pe ce este pozitiv și controlabil.
1: Alex, așa pe final de episod spune-te rog frumos în relație cu planurile inițiale pe care le-ai avut atunci când a plecat din România. Chiar când ai plecat din România că nu mă mai aduc aminte.
2: Am bătrânit, cred că am uitat un pic. Cred că septembrie 2000
1: 2013? 2013. Ok, să fac 7 ani. Da. Din planul inițiale pe care ai avut atunci, gândurile da, pe care le avem fiecare când încercăm lucruri noi, ai reușit să le pui în practică? Ai reușit să faci lucruri noi? Cum au trecut cei 7 ani pentru tine? Ești mulțumit?
2: Sincer să spun da, sunt, uh, în fine, am fost binecuvântat de Dumnezeu cu un copil extraordinar care s-a născut în America, Ștefan, s-o e cea mai mare realizare pe care am avut-o în, în această țară. Pe plan profesional am cunoscut foarte, foarte mulți oameni și m-am implicat în foarte multe proiecte. În fine, ca o mică paranteză, sunt și jucător de pick acum, profesionist în America, joc și beach tennis în America. Am sunt două proiecte, spun așa, ca hobby, care au devenit, să zic așa, sport profesionist momentan am reușit să ajut să fac parte și în această fundație pentru copii cu autism și din această uh, task force uh, al USPTA care este un proiect nou și sunt foarte fericit să nu fac parte din el. Uh, am putut să uh, fac jucător să câștige meciuri, am uh, să ajungă la colegiu. Uh, deci faptul că am uh, uh, Bine, planul inițial care a fost a fost să putem să ne adaptăm la nivelul de viață american și la volumul de muncă care este, se, se pune aici și am reușit. Cu sacrificii, bineînțeles, fără ne-am lăsat părinții în urmă și prietenii și am luat-o de la început aici, dar consider că ne-am cam atins, să spun așa, golurile. Acum ne-am făcut o listă nouă de, de, de țeluri și de targeturi și încercăm să, să le atingem pe toate, să știi cum spun, check the boxes, știi?
1: cum e? Că de acolo unde pleci vei să întorci. Nu vreau să-ți spun o întrebare capcană, dar dacă din acest set cumva reîntoarce în România ar fi... <laughs> uh,
2: în moment de față, sincer să vă spun, nu este o opțiune, dar uh, poate fi. Poate fi. În fine sunt român și voi rămâne român. Uh, sincer să vă spun, mi-aș dori la un moment dat în viața asta să mă întorc în România și să pot uh, împărtăși și să pot uh, pune bazele, să spun așa, nu știu, unui program uh, în prisma tuturor fapt, lucrurile pe care le-am învățat în America. Deci mi-aș dori să mă întorc să ajut, pentru că uh, să ajut. În fine, nu știu dacă e nevoie de ajutorul meu să, să împărtășesc și uh, chiar... Poate într-o vacanță în România aș putea să, să poate să ne adunăm tot și să facem un fel de, nu neapărat curs de perfecționare, să facem așa o întâlnire la o cafea și să vorbim despre tenis în general și să, nu știu, să schimbăm idei și să, 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 să uh, facem niște lucruri împreună. Mi-aș dori. Este o opțiune, în fine, soția mea este foarte atașată de românia, Raluca, și ea întotdeauna mă împinge să ne întoarcem. Că, în fine, dorul de casă. Dar știi cum e că da, momentan, nu știu. Momentan sunt, sunt am foarte multe proiecte în America și îmi place să termin ce am început. Dar există această opțiune, bineînțeles. România este acasă și acasă, știi cum e, totdeauna vreți să te întorci acasă.
0: Bun, apropo de discuții despre tenis la o cafea, eu cred că tocmai am făcut un prim pas. Eu n am avut cafea, am avut o, o apă minerală. Dar dacă promiți că mai revii alături de noi la un episod următor, mă pregătesc și cu o cafea și mi-ar face mare plăcere să continuăm aceste discuții din care eu văd că se pot transmite informații extrem de importante pentru ascultătorii acestui podcast, către care te-aș ruga acum să să trimiți un mesaj către tinerii jucători din România către părinților și ascultătorii podcastului nostru.
2: În primul rând vă mulțumesc mult pentru invitație, sunt onorat să fac parte din acest podcast, faceți un lucru extraordinar și uh, chiar vă felicit, este senzațional ce faceți. Vă mulțumesc pentru invitație încă o dată. În primul rând uh, să fiți în siguranță, să... Să-n... Să oferiți de virusul acesta, să aveți grijă de... Știu că acum și în România ușor, ușor se deschid, să spun așa, ușile și putem să ieșim afară. Aveți grijă să fiți, să rămâneți sănătoși, să îi protejați și pe ceilalți de jurul vostru. Ce vreau să transmit copiilor din România? Încercați să, vi, să cum spunem aici, să, să aim high, dream big. Adică să aveți, să vă puneți niște target-uri foarte înalte și să încercați să le atingeți și după cum știm din tenis, chiar dacă ți-ai pierdut serviciu, poți să faci break în game următor. Deci nu vă, lăsați, nu vă lăsați descurajați dacă veți avea și niște pierderi, continuați să mergeți înainte, găsiți o cale să treceți mai departe. Dedicați-vă 100% sau poate 200% la ce vă place să faceți, ce doriți, faceți totul cu mare plăcere. Și, în fine, un, un motto pe care a fost scris la, să-l spun copilor mei, este play to be remembered. Joacă ca să fie amintit. Este foarte important. Fi diferit în ceea ce faci și încearcă să faci puțin mai mult în fiecare zi. Cu cât ne, în fiecare zi depășim puțin zona de confort, vom reuși să, să creștem ca oameni și ca, ca indivizi și ca profesioniști să spun așa. Și nu uitați că ajutându-l pe cel de lângă voi, vă ajută și pe voi. Pentru
1: cei care vor să ia cu tine în acestui episod al podcastului TCB, dar nu numai, ne poți spune unde te pot găsi social media sau website sau poate și locația exactă. La asta mă gândesc eu. Poate să fac o vizită.
2: Cu cea mai mare plăcere, video te aștept. În momentul de față, în fine, puteți scrie un e-mail, e-mail-uri pe alexpopm. Uh, arondgmail.com uh, în fine uh, am pagină de Facebook Alex Pop Moldovan, am pagină de Instagram Alex Pops 9 uh, uh, mă găsiți acolo uh, oricum video are contactul meu deci dacă doriți să, să vorbim și yeah. să am și, are și numărul meu telefon video cu cea mai mare plăcere, moment de față, suntem în Long Island New York, stăm în, actually, în, în să zic așa, orășelul Glencoff se numește te așteptăm cu mare plăcere, spunem, când să mi de la aeroport.
1: Dacă eu e se să țin anul acesta, hai să spun că fac un efort.
2: Cu mare plăcere, deci te așteptăm cu mare drag. Perfect. Dar n-aș vrea să te descurajez. Bun. Nu știu ce se va întâmpla cu e sopolul acesta.
0: Da, da, sunt multe necunoscute. A fost o reală plăcere să, să stăm de vorbă. Alex Pop Moldovan, mulțumim mult de tot că ai fost alături de noi la acest episod al podcastului Tenis Club București și deja am notat confirmarea ta pentru episoadele următoare.
2: Vă mulțumesc mult pentru invitație, sunteți extraordinari, continuați ceea ce faceți că este extraordinar de bine și să ne vedem sănătoși la o cafea online sau poate la o cafea față în față fără social distancing.
1: Pentru noi cei din lumea tenisului, noi cei care spunem popică, și nu Alex îți mulțumim pentru faptul că ai rămas aproape de noi îți mulțumim pentru gândurile bune și sperăm să ne revedem curând fie lângă tine fie tu lângă noi de asemenea mulțumim tuturor ascultătorilor și așteptăm în continuare comentarii sau propuneri pentru noi subiecte de dezbătut în episoadele următoare până pe data viitoare rămânem aproape
0: Tenis Club București, clubul tău preferat de tenis.